0: 16h, heures, 16h, heures. 100% chez vous, dans les Pyrénées-Orientales, avec Philippe. 100% pays catalan, Thierry Tremblay, c'est l'auteur de Frigoulette, le petit âne catalan. Il nous raconte les contes et légendes, justement, et les endroits emblématiques du pays catalan. Euh, et euh, bon, bonjour Thierry. Bonjour. bonjour
1: Philippe, bonjour à tous. Et vous allez nous raconter euh, l'histoire euh, de remparts. Oui, aujourd'hui Philippe, je veux compter l'histoire des remparts de Perpignan. Le premier texte mentionnant la ville date de l'an 927, qui est à cette époque un simple hameau de quelques fermes. Cependant, signe de son rapide développement, les comtes du Roussillon y établissent leur résidence à la fin du Xe siècle. Lorsqu'en 1172, le roi d'Aragon, Alphonse II, acquiert le titre de comte du Roussillon, Perpignan accepte volontiers la suzeraineté aragonaise. Au début du XIVe siècle, Perpignan, la capitale du royaume de Majorque, est à son apogée. La ville se dote alors d'une vaste enceinte, succession de courtines flanquées de tours rondes qui englobent le puits de Saint-Jaume et le puits d'Alreille, sur lequel Jacques II de Majorque fait construire son palais. En 1368, on construit la première porte Notre-Dame flanquée de ces deux tours de briques qui deviendra plus tard le castillet. À partir de la fin du XVe siècle, Perpignan devient l'enjeu des luttes franco-espagnoles. La ville s'entoure alors d'un complexe de fortifications sans cesse améliorées. Apparaissent les premiers bastions et les premières demi-lunes qui effacent peu à peu les murailles et des tours majorquines. Après le
0: traité des Pyrénées en 1659, d'ailleurs, les travaux les plus marquants
1: sont réalisés sous Louis XIV par Vauban qui crée la ville -Neuve. Des travaux considérables sont réalisés encore sous Napoléon III, quelques années à peine avant le démantèlement de la place Forte. Edmond Bartisol, après s'être enrichi au Portugal, rachète en 1885 les anciens bâtiments appartenant aux hospices situés à proximité de la cathédrale de Perpignan. Après les avoir démolis, il en construit de nouveaux plus modernes. C'est ce qu'on appelle encore de nos jours la cité Partisol. Partisol s'intéresse ensuite à la destruction des remparts de Perpignan qu'il obtient lors de leur déclassement officiel. En 1904, débute la rapide et spectaculaire destruction des remparts nord. Entre le viaduc de la porte de Canet et celui de la porte Saint-Martin, les démolisseurs ouvrent de larges brèches en plusieurs points. Le bastion du Castillet, pourtant classé monument historique, n'est pas épargné, mais sera miraculeusement sauvé de la destruction. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les quelques lambeaux de fortifications encore debout, sont régulièrement abaissés par des aménagements urbains réalisés dans une méconnaissance étonnante de la valeur historique de ce patrimoine. En 1974, la caserne Saint-Martin du XVIIe siècle est tout bonnement rasée. L'anéantissement, en à peine deux ans des témoignages de plus de six siècles d'histoire s'est fait pratiquement sans opposition. Voilà Philippe, l'histoire malheureusement disparue et oubliée des remparts qui embellissaient la belle cité médiévale perpignanaise.